1: 一点零分了，再度回到了 y Life Show FM 零四点正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，时间呢跟我们的生活法律生活法庭是有相关的。在上半段呢，由台北地检黄顺元检察官来聊到的，就是宠物伤害别人的时候，到底我们这些饲主有没有这个责任呢、啊？那么，宠物宠物呢，在出入所谓的公共场所哦，有一些防护的措施哦、呃，包含了你知道这个宠物伤害哦，它是有这个形式。还有民事责任的，你可能还不是那么的清楚，所以今天的相关的一个刑事、民事责任，我们会跟大家说明白、讲清楚之外，那如果你的宠物真的被挑动呃，就是有些人会故意去搞啷啷啊这样子呃，然后呢就咬人了，那这个这个责任问题到底是谁的？还有就是说，如果是咬伤的是第三者。好，不是呃，当事人是当事人的呃，这旁边的，比如说不认识的人啦、啊，或者是呃家人、小孩的话，那这算不算挑动呢？好，那还有就是喂食流浪狗哦，会产生这个流浪狗呢，有时候在抢抢这个食物的时候，造成了，呃，这个不小心咬到它啦，啊，这个有没有责任啦、啊？那还有就是说在抢购食物的时候啊，那是不是呃有时候会造成人车？跟车祸哈，人跟车的车祸啦。好，被狗咬到的时候要怎么样保护自己的权利？我们大家会来聊到。还有就是在下半段回到台湾高检署许祥珍检察官时间聊到，是疫情期间我们在做香艳啊、哦，在做香艳的时候，什么是香艳？为什么要香艳？香艳的种类包含了司法香艳的程序，还有就疫情期间的司法香艳跟一般期间的司法香艳程度，是不是？都不大一样，我们大家好好的来聊一聊。不过再次提醒大家，青少年暑假打工陷阱很多哦。那么很多的这个诈骗集团呢，都会来诱拐我们的青少年哦，来做这个打工啊，不管是车手啦，哦、呃、或者是呃这个利用他们的账户账户等等，小心哦。我们的家长哦，可能就要变被连带赔偿被害者，就所谓的受害人。好，所以呢提醒大家了。好，先回到了台北地检假数关时间。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Like s h o w FM 04.1 正声广播电台，陪同大家，我们要开放全省各地好朋友时间022372920哦。那么也说到了今天预告，在这个台北地检黄胜元检树官要来聊到了这个宠物伤害别人的时候，有一些这个责任到底是饲主的呢，还是本身的，或者是说你在喂食的时候会造成人车哦这个车祸的部分啦等等。好的，但现在很多人哦在家里会养一些宠物，那不只是只有狗啦、猫啊，还有一些其他的。啊、呃，这个动物，那当然呢，有一些防护措施哦。就是第一个，你要保护你的宠物。啊、呃，不要让这个宠物呢不小心咬伤别人，造成譬如说有时候还会严重到这个交通事故，也是因为宠物而造成的啊、呃。或者呢，呃，这个在这个整个这个宠物咬伤的时候呢，哎，这个赔偿责任的时候就不能你推我，我推你了啊，因为有时候有些民事跟刑事的一个赔偿责任哦。那严重的话，当然就有刑事啦。所以今天呢，我们要赶快来让啊、呃，顺源检察官跟大家打个招呼，哈喽，主持人好，还有各
2: 位听众大家好。
1: 是，今天我们要来请我们的寿元甲兽官来聊到哦。其实这个大家都知道，宠物就是家人的其中一部分，对不对
2: ？对
1: ，嘿。嗯，是。那么当然，那个宠物出入啊，有时候你知道，这个宠物宠物住的、吃的、用的、穿的，都比我们还高级耶。对呀、啊。啊、哦，当然这个时候哦，这个宠物出入一些公共场所，就是就是还是要提醒大家有一些防护，对不对
0: ？对，嘿。那因为依照动物保護法的规定那你事主就应该防止饲养的动物去无故侵害别人的身体或生命、财产的安全
2: 。嗯，那我们在讲的事
0: 主，其实不是单指宠物的所有人而已哦。法律的规定是指做实际管理动物的人都算。比如说哪天你是帮朋友照顾宠物的哦，这也算，或者这也算，或者你帮朋友遛狗哦出去，那你当时就是实际管理动物的人，那可能责任就在你。
1: 是，而且有时候大家会想说，哎、欸，我的宠物就像人一样，怎么会攻击人？<笑>一定是对方啦，对方啦，对,、啊、对不对？
0: 对啊，那动物法保护法有规定，因为其实如果具有攻击性的宠物的话，你要出入公共,共场所、嗯，那动物保护法第二十条就有规定哦，你要成年人的陪伴，而且你要防护措施。嗯，那尤其是犬只的部分啊，因为大部分的案例，大部分都是犬只咬伤人比较。多。嗯、所以动那个农委会，他有公告说，二十三公斤以上的属于大型犬只。嗯，你出了公共场所，你要成人的陪同以外，你还要超不超过一点五公尺的链绳去牵引，作为防护措施。嗯、那刚刚提到说，有一些攻击性的品种的宠物，
2: 嗯
0: ，像这个比特犬啊、獒犬之类的，是，你除了呃，或者说还有另外一种，说有攻击过。人的记录有曾经有,公有權可能是
1: 流浪弃犬啊，对，有攻击犬
0: 只。那这些如果有失主的话，你还要做加防护，做口罩，戴上口罩才可以，否则它是可以罚款的。嗯
1: ，是吴先生想要请教一下，就是刚有听到我们在讲到这个，基本上都是民事，怎么还会有刑事责任？
0: 刑事责任应该是这样讲，因为你宠物如果你没有。好好的照顾它，做一些管制措施的话，这宠物去咬伤人，那你负会负有过失的责任。那刑事部分的那处罚是有过失行为人啊。那你宠物咬伤人，等于你饲主没有适当的防护措施，你有过失。那、嗯、过失的话造成的伤害就是过失伤害罪啦。嗯
1: ，是，
0: 对,對啊,啊，普通过失伤害罪或重伤害罪之类的。
1: 嗯，刘小姐想请教一下贾树官哦，嗯、就是、说还有一些这个虐狗虐猫团体啊、嗯，那这个部分你怎么去定义？说哎、欸，这个是他挑逗的啊，才会造成这个猫狗啊这个反击啊哦？哦，对，對应
0: 该是这样讲说，因为。一般而言的案例是说，你宠物能够去咬伤人的话，你应该是没有适当的防护措施才会去咬伤人。嗯，那除非你能够证明说，哎，符合民法一百九十条第二项，你已经尽相当注意去管束，你已经尽力了，而且你尽力的方法在这种情况之下，你仍不免造成损害的话，那你没有责任，那可能是挑动人那边的责任。哎、嗯，那要看实际的状况了，因为，呃，如果咬伤的是那个挑动的人，你去咬到他，嗯。那这个挑动人他自己来挑动，他可能有过失，那他也有过失责任，你就可以主张说，那依照双方过失的比例来准准那个呃，呃分配损害赔偿的金额。但是刑事的部分就不一样哦，你事主只要有过失，那你就过失伤害罪，你就会成立
2: 了。嗯，哎，那自己过
0: 失责任比例的部分是我们在判断你的行者的部分才要去考量的、嗯
2: 。那另外一种情
0: 况说、就是，你去挑动。你去弄他，然后去咬伤的是第三人，咬到别人的话
2: ，哎、啊欸，抱歉
0: 哈、哦，你事主还是要负损害赔偿责任，只是说你可以依照民法一百九十条第三项的规定，去跟那个当初挑动的那个人去求偿
2: 。嗯，哎、欸，那
0: 对，那如果是刑事的部分就要看。事主到底有没有过失？如果你没有过失，都是挑动那个人的过失的话，那你事主就比较不会有责任
1: 。是白小姐想要请教一下假树、嗯、官是，是、呃、哦，这个犬只哦、呃嗯，或者是猫科，怎么分大、中、小型呢？哦
0: 、呃，有，因为猫科动物就说犬只，因为应该主要是这个农委会刚刚有讲的，他有去规范，二十三公斤以上就属于大型犬只
2: 。嗯、欸，那大
0: 型犬只你的。保那管制措施，那个保护措施就不太一样。你要有链绳的前因
2: ，还是要有？对
0: ，一定要链绳前因。所以我们常常会看到，哎，就放任狗子在那边乱跑。其实这个如果有检举，可能就会遇到行政处罚，它可以处罚罚款。尤其是最攻击性的犬只的话，它的罚款会比一般的高十倍，可能就处罚三万到十五万、嗯。那一般的宠物，你没有七岁以上人的陪同的话，它是处罚三千到一万五，两个相差蛮多的。哦，嗯
1: 。呃，陈小姐说这是应该要被拍照检举才会有这样的可能性。她说，一般的这个宠物犬基本上都是呃在公园让它跑跑步，不会用链子啊。你这怎么去定义
0: ？一般而言应该是这样讲说，因为你那时候还是有饲主在陪同。是。那你如果是在狗公园里面的运动场地里面，那
1: 是可 OK 啊,、哦、啊。看地方就对了。对，
0: 看地方啊，那是在那个它属于专属的产区域里面、啊。是。哎呀，但是因为公共场所出人很多，那你攻击性的宠物依照农委会的规定。要有连绳，那当然我们一般民众可能就没有这样做了、嗯。那如果被检局，当然有那个风险，只、就是一般比较少这样子直接去检局啦、嗯。那大部分的发生状况就是直接发生攻击人的事件的时候，嗯，欸、才会出现这样的纠纷
1: 。是方先生想要请教检察官，他说他们家楼下都有人在喂食猫狗、嗯，然后有时候啊，呃，在这个做打扫的时候，猫狗都会反过来又会咬人，嗯，這個、呃，那這,这个怎么样去处理
0: ？呃，这个其实有。蛮多这种案例的哈，只是说，如果你只是因为我们要处罚的是事主嘛，对，那你只是偶尔去喂养这些流浪狗和流浪猫，那你没有实际上去管理它，没有实际上去管理它、嗯，那在法律上不会认定你就是事主或占有人。你只是偶尔喂它一下就跑掉啦。哎呀、啊！但是你要注意一下哦，呃，如果说今天说你已经有固定的喂食，嗯，然后你有事以管理。哦，我遛遛狗啊，绑起来啊，或加个练绳啊，好像已经变成你的宠物的话、嗯，感觉上有这种状况的话，那你要小心，因为如果他咬伤人，那人家会认为你是事主，人家就告你。
2: 那最
0: 后，纵然法院或者检察官认为说，哎、欸，你还是只是我喂死，你不算事主，那你不用负明刑事责任，但是这个诉讼程序上的心理压力，还有你要请律师去应诉。也都是不小的负担
1: ，哎、欸啊，对呀、欸，所以你还是要注
0: 意说这种状况，你的分寸啊，你到什么程度？嗯
1: ，欸、是要注意一下。呃，吴先生说，如果真的被狗咬，或者是呃因为狗而争执的话，怎么样去保障自己的权利，或者是呃怎么样来去收集证据？嗯
0: ，我们一般民众如果是被别的宠物咬伤，大概归纳可能成四四个重点啦、啊，哈。嗯，第一个，你被咬当下，你要先想办法保全证据，哎、欸，用来。未来用来确认说这个宠物到底是谁的，你才能判断嘛？不是狗跑掉了，你就怎么,怎么哪有办法、嗯？还有呢，你要尽快向警察机呃察机关去报警，然后后续配合做笔录嘛。那再来就是你要就医，因为未来你要取得这个受伤害的证明，你才能够去求偿嘛。那后面可能就是、嗯、哎双方要进行和解或诉讼程序。那在实务上而言哦，最重要应该就是举证的问题啦。因为如果现场有很多狗，那很多犬只，那到底是哪一只咬你的？然后我的狗跑掉了，这、啊、是野狗，我怎么办啊？<笑>对不对？那你怎么证明？你你就是要证明是哪一只狗，你才有办法去确认说，哎，这是狗的主人是谁？谁要负这个责任啊？嗯、这事务上最容易产生纠纷的地方。那我是建议啦，保全证据的方法，因为大家大家都手机嘛、哦，哈、嗯，那就手机能够尽快的去录影或拍照，然后或者是说，哎，现场要注意有没有监视器，
2: 嗯、如果有监视
0: 器，哎，回来你就可以拿来当证明的是最好的。那还有呢？有没有车子经过？嗯、就是经过的，一般现在车都有行车记录器，他可能会拍到那个事发的经过，你可以拿来当证据。那再来呢，就是哎、欸，现场有没有其他人有看到
2: ？这些人
0: 呢，如果能够协助你未来举证的话，那就可以帮你去证明这些问题。所以为了避免呢，将来你的诉讼遇到这种举证的困难哦，你该当下就记。拍到就是哎，能够拍到这些呃事发经过的车辆呢，或者监视器或者车号，还有呢留下那个目击证人的基本资料或者电话。那未来呢，你要去举证要找他的时候，你才有依据，才能够有电话去找这个人，或者你从头你要从何去找起这些人来。还有另外有比较严重的案例是这样说。如果在伤口有留下宠物的 DNA 的唾液，哎、嗯哦嗯，因为咬的比较严重嘛，那警方可能找健识队去采集宠物留下唾液的 DNA，、嗯、那去比对說，说你指的那只狗 DNA 一不一样？那比对一样，那就没有办法再狡辩了嘛、嗯。所以那个就得在当下。就有去采集伤口留下虫的 DNA， 才有辦法比对，或者事后大概就没办法了
1: 。哎、是啊，这个跟我们听众考、這個，真的，而且好实用哦，这個、大家好，真的有共鸣哦，让大家可以更多的了解。不过因为时间关系，我们要下次空中见哦。好，谢谢，嗯，拜拜。拜拜
3: 是和你能聊一整夜，为什么才道别
2: 就又想见面？在朋友里面，就数你最特别，总让我觉
3: 得很亲很甜。为什么你在意谁陪我逛街？为什么你担心谁对我放电？你说你。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了也有来就 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。好的，当然也预告了，回到了台湾高检署许翔真假察时间要来看看哦，这个疫情期间呢，如果真的碰到了一些比较不幸的事情啦，也就比譬譬如,如说哦，这个因为哦疫情啦，这个死亡啦，或者是因为车祸等等 ，anyway， 就是呃会有所谓的香艳这个两个字，那到底什么是香艳？为什么要香艳？香艳的种类包含了司法香艳的程序，尤其碰到疫情的时候哦。哦，跟一般的这个司法香烟跟现在的司法香烟到底一不一样？会不会有所谓的这个简略版，或者是呃所谓的哦一些防护版哦？我们可能要跟大家说明白、讲清楚，所以我们赶快开放0 2二三七二九二零来让许祥珍、蒋阿官跟大家打个招呼，哈喽，哈喽，主持人瑶瑶以及两岸三地的听众朋友，大家晚安呐、啊！
3: 我是高检署蒋阿官许祥珍、啊，然后呢，在还没有开始今天的讲题之前呢，就是先跟所有的听众朋友报告一下。呃，因为我本人大概在八月份的时候就要回任一审。的地检的检察官了、嗯，所以这次高检署的生活与法律的广播，大概就是要告一个段落。先跟
1: 所有的听众朋友说声拜拜。哎、欸，不过还是要预告啊，回到了北检的时间，<笑>北检的时间是礼拜一哦，这个所以还是大家要锁定许祥珍检察官时间哦、啊。哦，你不要吓到大家，你不要吓到同同学们哦,、啊、哦。对，啊、哦，其实啊、呃，我们许祥珍检察官哦，这个陪伴我们的听众哦，还有一些这些呃网络上的网友，其实都会很及时的。回答。那么，当然大家很喜欢他的一个原因就是非常的及时，他可以马上来回答你的问题，所以不要担心哈、啊。这从高姐呢，高姐是礼拜三。<笑>北一姐是礼拜一哈，礼拜一还是要锁定这个许乡珍检察官时间。不过讲到疫情的这个香宴，其实我们为什么想要请这个许简呢？来跟大家聊到这一块？其实大家会认为说，香宴如果说在疫情的话，谁敢呐、啊？可是你不能不敢呐、啊，对不对？没有错哈、哦，今天会
3: 讲这个话题，大家可能会觉得比较有忌讳哈，因为跟死亡有关系。嗯，但是呢，这跟我们检察官的。工作非常息息相关，这是我们重要的工作项目之一了、嗯、而且呢，我我我常常都会跟人家讲说，我们人啊活着要有身份证来证明自己的身份，那人过世之后呢，一定要有相验实体证明书或者死亡证明书、嗯，你才可以去办一些后事，才可以出户，然后去申请保险的津贴的理赔、哦，否则。福州话哈，你没有这张纸哦，还真的没有办法办。所以每一个人哈，必经的过程哈，一定会经过这一段。所以我想说，就利用今天这个机会，跟所有的听众朋友讲讲看。而且，什么香宴的期间跟一般的时间，跟我们现在在疫情期间，其实有很大不一样的地方，也跟所有的听众朋
1: 友做一个介绍。嗯，是，其实这个香宴到底有没有必要啊？尤其是在疫情期间，大家你怕我怕你哦。可是如果你没有香宴，不可能嘛，对不对？因为他还是一定要经由香烟才会确认他到底是怎么了，对不对？对
3: ，所以呢，在还没有讲什么是香烟，我觉得先跟他解释一下，不然大家想到是那种香烟刺激了这样子，<笑>不是哈？香烟的话哈，按照我们的刑事诉讼法两百一十六条第一项的规定呢，哈，是只要。检验尸体的意思，嗯，啊，大家想说啊，检验尸体，检察官干嘛做这种工作？哈、啊，对，而、啊、不是都是医生在做吗？哈、啊，死亡证明书不是都是医生在开吗？哦、啊，好，所以这个时候呢，我们就要介绍一下为什么有相应的必要性，还有呢，嗯、香烟哪有哪几种种类？哈、啊，是，那为什么要香烟呢？一定就是说，每个人过世之后一定要办后事嘛，嗯，没有办后事的话。呃，不知道该活葬土葬，那都没办法哦。我先跟所有的听众朋友讲哦，嗯，没有这个商业尸体证明书或死亡证明书，并。这个冰葬业，呃，殡葬业嗯是是不会受理办后、啊，也不能受理
1: 嘛，对不对？对，完
3: 全不行。所以这张纸还蛮重要的、啊、所以呢，就变成说香烟是有它的必要性，因为也不是只有办后事的问题啊。如果你要土葬、火葬、天葬啊、树葬、海葬啊，现在很多很很新鲜的一些呃、啊、那个冰葬的模式了哈、啊。但是没有这张纸，就后续都动不了，而且呢，你也没有办法去户籍。去做出户，啊、对、嗯，然后你想要申请一些保险金也没办法申请啊，所以这个香烟是很重要的。好，那香烟要拿两呃两两种种类啊，一个叫司法香烟、嗯，一个叫行政香烟。司法香烟指的也就是我们的检察官的职务，也就是依据刑事诉讼法两百一十八条第一项的规定哈，是因为非病死或是疑似可疑非病死的时候、嗯，这个时候就是检察官的职责哈、哦，他会要去进行相验哈。那我们通常去进行司法相验的时候呢，我们也当然也可以委托检察官去做、嗯，但是只有非常特定的状况了哈。嗯、那当然，我们一出动的时候，不是只有检察官而已、嗯，我们也会请法医、检验员、书记官，还有警察、嗯，包括家属、发现人都要在场。做司法相验哈，好，那另外一种就就是说行政相应，行政相应呢相对的比较单纯，也就是说它通常是因为。病死的状况所产生的哈、嗯，那这个部分呢，是就是由医疗院所的医生来进行。好，那就不用透
1: 过检察官，就对了就不用
3: 报到检察官这边来了。那就是由医生来开死亡证明书。
1: 嗯，是哦。刘、呃、小姐有有一个疑问哦，她说她的这个呃邻居哦、呃、是在医院呃过世的，可是她的呃妈妈是在家里，但是这个家里好像跟医院开立这个死亡证明书还是不大一样，对不对？
3: 刘小姐问了一个非常好的问题，这也是我要今天跟大家讲的重点之一、哦、感觉上、哦、比如说您是呃有，我不要说您了哈、啊，某某某一个人、嗯呃哦、某一个人他他可能是在医院里面去世的哈、哦，这个东西比较不会有意、嗯，医生会愿意开，因为他觉得是病死的。嗯、但是呢，你知道有一些长辈哈、哦，有一些根深蒂固的观念，他就是我最后一口气要留回,回家，嗯，好，不要在家里断气，好。所以我不要在医院冷冰冰地死去哈、啊，所以他一定要回家、嗯。好，那这个时候，医生虽然也知道说他应该是最后是因为生病去世，可是呢，医生为了责任的问题，因为他不知道你从出院到回到家，在家里有没有发生什么其他的外力的状况介入了，嗯，所以他不能确定说是不是那么单纯一定是病死。是，所以这个时候反而是在家中哦，即使你是因为老迈去世了，或是因为疾病去世。医生不敢开死亡证明书，所以这个时候反而都会归到我们的司法香验来进行
1: 啊。所以司法香验也要做这个？对，没错，我们还看蛮多的。哦哦，吴先生说，请问一下，每个甲察官都一定要做这样的香验吗？然后他说，疫情期间的话，基本上如果不呃不是是自然病死的，或者是呃这个所谓的事件病死，那个香验都一样吗？
3: 好的，吴先生真的问了非常好的问题，这就是我今天要跟他讲的。一个重点就是说，疫疫情期间，你知道，疫情期间前一阵子大家知道很串嘛，是每天都几十个人就死亡了、嗯，而且可能是猝死，而且不晓得到底是因为新冠疫情的突然发病，啊嗯、还是因为打了疫苗，嗯、都不知道哎，对，这两者不一很很很多的，还是说你。真的是，比如说自己的心，比如说心脏病发作，突然心肌梗塞， My、就是太多、嗯、这种猝死的状况的时候，其实大家都很害怕。其实你不要说，我们检察官跟法医也很怕、嗯，对，因为我们不知道你是什么原因，对不对
1: ？而且都有时候是检查出来后面才知道，对对，是
3: 检查筛检之后，对不对,对、啊？才知道说 PCR 就是核酸的检测是阳性、嗯，所以大家都吓死了，因为不知道自己会不会有被感染的风险哦、嗯。所以好，我现在先来讲一下哈，在疫情期间跟一般期间有什么？一样不一样的方法，我先讲疫情期间的前段，也就是前段是不一样的，后段就会一样了哈、嗯。好，我们先讲哈，一般如果是碰到了就是要需要司法相应的状况
2: 哈、嗯，
3: 呃，就是是非病死或疑似非病死的状况的时候呢，我们通常哈、啊、这段是一样的，无论是一般时间或是疫情，就是呢。发现人他会去通报警察机关，那警察机关我们通常都是打给辖区派出所啦。吼，那派出所就会派派那个警员到场，警员呢他可能会先在初步做现场做勘查，还会拍照、嗯，然后而且还会请相关的人哦，比如说发现的人，好，还有被害人呃就是这个死者的家属，好，还有可能这个案子不是单纯的嗯。就是猝死，然后可能有有行为人介入啊，比如说是把他抢呃再杀死了，对不对？或者打死之类的哈。好，那就会要到派出所先去做笔录。好，到这边是一样的，一般期间跟疫疫情期间，那接下来有什么不一样呢？接下来呢，因为我们应应一个严重特殊传染性肺炎疫情法医相验通报及处理流程哦。是。好，那这啊呃，再、呃、下啊，呃，我我再讲一下一,一般。般的一般的状况，然后之后才会接到我们疫情的状况。那然后警察人员呢？他如果先初步判定了如果有他杀的嫌疑，嗯，他杀嫌疑的话，可能就。跟新冠肺炎也,也未必有关系，不一定了哈、啊。所以他这个时候他会赶快先找刑事鉴识人员，赶快到现场去做采证、哦啊。嗯，对，因为有一些那个急证不能灭失了。哈、啊。好，那如果呢判断呢没有他杀嫌疑，那没有他杀嫌疑可能是什么样的状况呢？可能是自杀了、意外了、嗯、病死了、猝死了哈、啊嗯，不明原因嘛，对,对那这个时候呢，好，遗体呢，哈，遗体可以先请，可以哈，请家属先委托殡葬业者先放到。殡仪馆去，嗯，好，那要等待司法相验，好，那然后呢，警察呢，他把这些呃要做的笔录啦、照片啦、证据资料，啦，后全部会整以后，他就会报给分局的侦查队，因为本来是派出所嘛，哈，就报给侦查队，嗯、侦查队他们就会报到我们辖区的地方检察署，好，就说我要来进行司法相验，好，到这边都是一样的，都是一样的，嗯、好，那后来呢？地检署这边就会收到司法相烟的一个报验单，收到了以后呢，这个时候怎么办？这就开始错了，对不对？因为就不知道说这个人到底是怎么死的，所以尤其在疫情期间，好，所以这个时候呢，法医或者是检验员呢，他会按照所谓的临床条件、检验条件或是流行病学条件哦，嗯、他自己会先做一个判断。什么叫临床条件？也就是说，他可能。这个人可能之前有发烧，就是他他可能从我们确诊病料可以看出来他有发烧，或者说呢他可能有肺炎
2: ，好、啊，这、嗯、叫临
3: 床条件。那流行病学条件就是说他可能曾经出国旅游过，嗯、而且去过了一些高风险的地区，好、嗯啊，或者说他是医。医护人员的医护人员现在是高风险的人了、啊嗯，好，然后还有群聚的现象等等之类的哈。好，这个时候哈，他就啊啊嗯啊，时
1: 间到了，对，他就然后<笑>然后然后点点点，那怎么办呢？没关系，大家可以先上高检署哦、啊，我们的、啊、对官网对,对
3: 给所有的听众朋友看，让
1: 大家可以更清楚、更了解。那么当然也要非常谢谢许祥珍法官。那我们呃，依照惯例哦，我们就下次是礼拜一相见哦。啊，希望、嗯。各、哎、位听众朋友，再见。嗯，拜拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。